solo tenéis que fijaros una ciudad en la que no haya comercio, o un barrio en el que no hay comercio, es un barrio muerto, es un barrio sin vida. Por lo tanto, hay que fomentar eso. ¿Y cómo se fomenta eso? Teniendo una buena economía del emprendimiento y destinando toda esa economía pues, a, a poder gastar. Aquí en Jungla Urbana comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana. Te doy la bienvenida. ¿Sabías que el lugar donde vivimos y cómo interactuamos con los demás afecta nuestro bienestar? Sin embargo, cuando hablamos de bienestar, solemos hablar en primera persona, yo. Nuestro bienestar está vinculado a la comunidad y al entorno en que vivimos. Es hora de cambiar el paradigma de yo a nosotros. Consulta los cursos de formación de Bienestar Urbano, desarrollados en colaboración con el Instituto Británico de Agua y Medio Ambiente, www.ciwem.org. Esta es una conversación con Ángel Sainz, mentor y emprendimiento digital, director empresarial en Top Mind Studio, también es socio fundador del Instituto Mundial del Emprendimiento. Ha sido presidente de Comerciantes de Nueva Ciudad en Cantabria, España, e hizo líder a la compañía Agroquímica y Sanidad Cantabra en todo el norte de España. Muy impresionante. El día de hoy hablaremos sobre emprendimiento, cómo mejora la vida de las personas y del entorno socioeconómico. Ángel, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y antes que nada, para romper el hielo y darnos una idea sobre dónde estás, ¿nos podrías platicar sobre un lugar que te gusta visitar? Bueno, pues un lugar que me gusta visitar que es Santander, toda la bahía de Santander, una de las bahías, eh, según dicen, más hermosas de, del mundo y que, bueno, pues tenemos la suerte de tenerlo pues, a 20 kilómetros de donde yo resido. Para que la gente también se sitúe, pues estamos al lado de las Cuevas de Altamira, las Cuevas de Altamira es ese impresionante museo natural de la prehistoria y eh, bueno, pues estamos muy cerquita entre Santander y esa localidad de Santillana del Mar, que son las Cuevas de Altamira. ¡Qué hermoso! Y en estos tiempos tan locos, hay mucha gente que ha tenido que cambiar sus actividades laborales y quiere lanzarse al emprendimiento, pero por alguna razón no han brincado al agua. Es fría, lo sabemos. En tu experiencia, ¿tú ves que la gente tiene libertad de toma de decisiones? La gente, desde mi experiencia, no tiene libertad de toma de decisiones porque tiene muchísimos bloqueos. Desde mucho tiempo nos han dicho que no puedes emprender, que el emprendimiento no es para ti, que estudies, tengas una carrera y cuando acabas esa carrera tengas un puesto y te jubiles en esa empresa. Por lo tanto, todo eso son bloqueos que la gente tiene y que muchas veces tiene que superar al emprender, porque ya no solo te vas a enfrentar con la soledad del emprendedor, que es un, un arduo camino, sino también con la incomprensión de la gente que te rodea, porque muchas veces no te comprenden. Al emprendedor solo le comprende otro emprendedor, y eso también es una parte complicada para dar ese salto y empezar en el emprendimiento. ¿Cómo podemos dejar de detenernos a nosotros mismos para poder romper esa barrera? si es que somos emprendedores ¿no? y queremos hacer. Lo primero es analizar realmente por qué quieres emprender. ¿vale? Porque a lo largo de estos 25 años que llevo como mentor de emprendedores, he visto mucha gente que quiere emprender porque no tiene otra solución. ¿vale? Porque lo ve como la última solución, el último recurso. 
Si lo ves como el último recurso, mi recomendación es no emprendas. El emprendimiento no es para todo el mundo. El emprendedor está hecho de una pasta especial y es más una forma de vida que un negocio. ¿vale? Un emprendedor va a dedicar muchas horas, va a tener muchísimo esfuerzo, no te vas a quitar el negocio de la cabeza en todo el día porque al final, sí, acabas tu jornada laboral, pero te llevas tu emprendimiento a tu casa y al final estás dándole vueltas de cómo puedes mejorar. Por lo tanto, si no estás dispuesto a sacrificar todo eso, si solo lo ves como una salida rápida y más en estos momentos de crisis, pues mi recomendación es que no emprendas. De hecho, el 80% de los emprendedores que hoy inician su actividad en España van a cerrar antes de un año. Son datos estadísticos contra los que bueno, pues gente como yo que intentamos ayudar a los emprendedores estamos luchando y queremos bajar esa estadística. Pero realmente la tenemos que bajar con gente que sea emprendedora, que tenga claro que el emprendimiento es una montaña rusa en la que vas a estar en unos momentos altos, en otros momentos bajos y que eso también necesita una gestión importante de las emociones y de todo el factor humano. Si no lo tienes claro, mejor no emprendas y sobre todo antes de emprender asesórate bien y asesórate con una persona que haya emprendido, con un mentor que haya emprendido, porque muchas veces nos asesoramos pues, con gente que nos dice que sí que puedes emprender, que realmente no ha emprendido nunca, que es un funcionario y te está diciendo sí puedes emprender. No te fíes de eso, fíate de la persona que ha emprendido y que ha tenido resultados. Esa es la que te puede aconsejar. Si la gente tiene ese gusanito, ¿no? como decimos eh, a veces, eh, esa necesidad de ser emprendedor. Si la familia, los amigos, los diferentes aspectos que nos influyen nos detienen o no nos ayudan, pues eso va a repercutir en nuestra salud mental. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, totalmente, porque al final tienes personas que te están diciendo ¿por qué te has metido aquí? Viene un momento de bache de que todavía no está arrancando el proyecto y te están diciendo, pues, es que ves, ya te lo dije, no te tenías que haber metido. Y todo eso va afectando muchísimo a la salud mental. Y, por lo tanto, lo que tiene que ser consciente el emprendedor es que va a necesitar ayuda, que tiene que salir de ese paradigma del emprendedor solo y que lo tiene que llevar él solo. Tiene que buscar ayuda para que esa salud mental se vaya manteniendo. Porque si no mantienes esa salud mental, el emprendimiento se va a ver muy repercutido. Y al final no vas a conseguir ningún objetivo, porque todo está en nuestra mente. Muchos de los autores nos han hablado del de poder de la mente y de cómo, si tú piensas de una determinada manera, vas a conseguir unos resultados. Y si piensas de otra determinada manera, vas a conseguir otros. Con lo cual, es muy importante esa figura del acompañamiento, de que te acompañen, de que te lleven y, sobre todo, de que hagan un trabajo mental para ir superando todas estas dificultades, todas estas trabas, que realmente son las que tienes que superar para conseguir el éxito. Si tú quieres conseguir el éxito, tienes que pasar por un camino. Los emprendedores que han conseguido el éxito han pasado por un camino, han pasado por unas dificultades y todo eso es un aprendizaje. Ángel, ¿cómo no te conocí hace años? Eh, tengo, tengo que decirte que yo tengo alma de emprendedora. Bueno, ahora pues ya son muchos años después y ahora estoy haciendo yo lo que quiero y necesito hacer para mí misma y estoy muy contenta. Pero si hace muchos años hubiera yo escuchado esas palabras, me hubiera ayudado tanto, ¿no te imaginas? ¿Qué les podemos decir a estas personas que de alguna manera tienen una visión muy rígida de la vida? y que 
te ven de alguna manera y te quieren encajonar, ¿cómo nos pueden ayudar estas personas? ¿Qué les podemos decir para que nos permitan ser? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que cuando te están diciendo que no emprendas, no es porque realmente te quieren hacer daño. Tienes que cambiar ese paradigma. No es que te quieran hundir, sino que realmente lo que están haciendo es bajo su prisma, bajo su pensamiento, no entienden el emprendimiento y por lo tanto lo que te quieren es proteger. ¿Vale? Entonces les tienes que decir, pues está bien que me quieras proteger, pero mi vida quiero hacerla así. Y puedes estar apoyándome o si realmente la persona se empecina en seguir diciéndote que no, que no, pues lo mejor es buscar una separación, un, un, una estabilidad. Por ejemplo, si tienes un familiar que te está diciendo que realmente no puedes emprender, ¿qué tal? Bueno, pues hasta que no vaya funcionando el emprendimiento, hasta que no consigas ese emprendimiento, pues no estés tanto con él, estate bastante menos, vele a visitarle de vez en cuando, pero que no te afecte, porque al final toda esa negatividad te la están poniendo. Y aunque lo hagan de una manera para ayudarte, lo que nos están viendo es el gran perjuicio que tienes. Con lo cual, lo que tienes que hacer es hablar con ellos, decirles que sí o sí lo vas a hacer, y que puedes contar con su apoyo, o si no, pues te tendrás que ir separando de esas personas que para en ese momento no son las óptimas para estar contigo. Porque al final, si no, vas a tener una gran dificultad y eso te va a lastrar. Ten en cuenta que muchas veces todo depende de las siete personas con las que más estás. Y esas siete personas, si te ayudan, si te empujan, te van a hacer que vaya mucho mejor. Si lo que te hacen es lastrar, aunque quieran protegerte, pues eso te va a hundir. Así que yo tendría esa recomendación. Pues se me hace fenomenal. Fenomenal porque eh, parece sencillo, pero no es tan sencillo en la práctica. Cuando ya tenemos la idea y digamos que tenemos un poco de apoyo o simplemente nos distanciamos del apoyo que no es tan, tan positivo, entonces aún así, cuando no nos decidimos, a veces veo como que hay gente que quiere ser perfeccionista y como que nos podemos también resguardar en ese perfeccionismo y básicamente es estar procrastinando. Estamos retrasando el progreso de nuestro proyecto. ¿Qué nos puedes decir en ese aspecto? Bueno, pues que estás perdiendo una grandísima oportunidad. El momento es en el que estás. Y si tú lo dejas pasar, seguramente dentro de un mes, dentro de dos meses, ya no sea el momento propicio para tu emprendimiento. Nunca lo vas a tener perfecto, nunca vas a tenerlo todo perfecto. Yo he emprendido en muchísimas empresas, eh, te podría decir en más de 15 empresas. He ayudado a muchísimos emprendedores y nadie ha estado siempre perfecto, no lo ha tenido todo al milímetro. Sí que tienes que tener unos, unas bases, unos cimientos sólidos y a partir de ahí lanzarte. Y lo otro lo vas a ir ajustando durante el camino. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que tú te planteas detrás del escritorio cuando estás empezando y cuando estás diseñando tu emprendimiento que la realidad cuando sales y empiezas a vender tu emprendimiento, empiezas a tener ese emprendimiento y lo cual te hace que tú vayas ajustándote. Por lo tanto, deja de ser perfeccionista y ajustate al momento porque una de las bases del emprendedor y esa la tienes que tener muy clara es que tienes que ser como se dice vulgarmente, pues tener cintura y ir ajustándote a los cambios y seguir adaptándote a esos cambios, porque si no, no vas a tener éxito. Eso te lo puedo asegurar. Si tú no estás dispuesto a ir adaptándote, a no saber lo que va a pasar mañana, pero da igual, mañana pasará lo que tenga que pasar y me adaptaré a eso y seguiré hacia adelante. 
Esa es la verdadera función de un emprendedor. Un emprendedor no es una persona que lo tiene todo milimetrado y que realmente cuando está todo perfecto sale. Porque si esperas eso, nunca vas a emprender y vas a perder la gran oportunidad de emprender. Y si realmente tú sientes en tu corazón que tienes que emprender, si lo sientes dentro, pues después te preguntarás por qué no lo hice, por qué no emprendí, por qué fui dilatándolo hasta tenerlo todo perfecto, nunca lo tuve perfecto y no emprendí. Y eso después te va a pasar factura porque has perdido una oportunidad y muchas veces esa oportunidad que pierdes te va a doler y te va a, a tener mal. Y bueno, todos tenemos alguna oportunidad perdida que la recuerdas y te, te hace sentir mal. Efectivamente. Escucho que mucha gente dice, bueno, pero es que en este momento no tengo los recursos, no tengo el dinero. ¿Es realmente una justificación? ¿Hay otras formas en las que podemos aún así emprender con pocos recursos? Mira, lo suelen decir bastante. Pongo un caso. Mira, eh, nosotros ahora mismo estamos haciendo mentorías en Venezuela, ¿vale? Venezuela. Todos sabemos la situación del país y, pues, a priori, la gente te dice una mentoría en Venezuela, pues ahí, pues, realmente los recursos son muy limitados y, realmente, pues, no vas a poder hacer las mentorías. Estamos teniendo mentorías, están consiguiendo éxito, están consiguiendo resultados, pero ¿por qué? porque realmente quieren y tienen interés. Muchas de las personas, cuando hablamos del precio de la mentoría, dicen, yo no lo tengo, pero lo voy a conseguir. Y si realmente tienen interés, la persona que tiene interés en empezar consigue esos recursos. Puede ser de una manera, puede ser de otra, pero el que tiene interés por empezar no tiene problema con el tema de los recursos, porque siempre puedes tener esos recursos. Si realmente eh, tu vida dependiera de una operación que te costaría lo que te va a costar emprender, seguro que le darías a la cabeza y sacarías ese dinero. Venderías, no sé qué, eh, algo que tienes que ya no utilizas, lo, lo venderías. Harías algo que te lleve a tener esos recursos. Con lo cual, para mí, el tema de no tener los recursos no es un obice para emprender. ¿Realmente quieres emprender? ¿O no quieres emprender? Si quieres emprender, los recursos los vas a, a desarrollar porque al final puedes desarrollar alguna idea que te dé esos recursos. De acuerdo. Y en cuanto al mercado, porque mucha gente obviamente requiere y necesitamos hacer un poco de análisis, de investigación, de cuestionario, pero igualmente podemos seguirnos por lo que nos dice nuestro instinto. Y esas son dos cosas que a veces se contraponen. Y el hacer tanta investigación también nos puede retrasar. Entonces, investigación contra el otro espectro de solamente seguir nuestro instinto. ¿Cuál es tu postura? Tienes que tener un equilibrio. O sea, yo no seguiría solo mi instinto y llevo ya muchísimos años en empresas, pero tampoco haría una investigación muy ardua, muy tediosa y que me lleve mucho tiempo. Una investigación mínima viable en la que veas cómo está el mercado, si hay una posibilidad, y a partir de ahí, si hay una posibilidad, sigue tu instinto, ¿vale? Eh, no os te fíes solo de, de tu instinto, porque puedes estar en, en algún momento equivocado, pero sí que una vez que tú has hecho esa investigación rápida y dices, vale, hay mercado, bueno, pues, ¿qué me dice mi instinto por aquí? Pues bien, vamos para allá. Sí, sobre todo cuando ahora hay tantos medios, y sobre todo en esta temporada que ahora la gente está utilizando más 
el internet y Facebook, Instagram, LinkedIn, etcétera, etcétera, no sé, Discord, hay tantas formas de llegar a un mercado muchísimo más amplio. ¿Qué nos puedes decir en cómo podemos hacer mercadotecnia, ventas y manejarlo contra el tiempo que a veces es recurso limitado? Bueno, pues es muy, muy sencillo. Lo que tenemos que ir es a una automatización de los procesos. Muchas veces queremos hacerlo todo de manera manual y lo que tenemos que hacer es ir automatizando procesos, no perder el factor humano, porque muchas veces cuando hablamos de la venta online, pues de, te dicen, ah, todo automatizado, eso no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque una venta online automatizada puede tener un éxito de un 15, un 20% de conversión en los mejores factores. Cuando hacemos una venta como la que hacemos nosotros, que es una venta semiautomatizada con un factor humano, pues estamos consiguiendo ratios de un 90 a un 95%. Por lo tanto, sí que puedes automatizar mucho del proceso y eliminar muchísimo tiempo que no tienes que dedicar y que al final la persona que te llegue sea la cualificada para que tú le produzcas la venta, que al final los negocios, las ventas, son de persona a persona. Y eso es donde está el éxito de las ventas. ¿Por qué muchos emprendedores no consiguen el éxito? Porque están automatizándolo todo y los ratios de conversión que tienen son muy pequeños. Si tú metes el factor humano y aumentas considerablemente esos ratios, pues vas a conseguir muchos mejores resultados. Y después tienes que tener claro los procesos de venta. Tienes que tener claro si vas a hacer un proceso de venta para un producto eh, low ticket o para un high ticket. No es lo mismo. No tiene nada que ver vender un high ticket o vender un low ticket. Y no tiene nada que ver con el tema del precio que tú vayas a cobrar. Es mucho más fácil vender un high ticket que vender un producto de low cost. Simplemente tienes que seguir unos pasos concretos, que si sabes esos pasos y sabes por qué, porque no es hacer los pasos pero sin saber el por qué estás haciendo ese paso, tienes que saber el por qué, vas a llevar a un proceso en el que vas a tener unos grandísimos resultados. Esa es la, la cuestión para mí más importante dentro de la mercadotecnia, que es el factor humano. No perdamos el factor humano porque cuando pierdes el factor humano lo que estás haciendo es bajar muchísimo tu tasa de conversión y parece también que estás utilizando a la gente que realmente son un lead, no es una persona, es un lead que al final pues eh, estás perdiendo de ayuda a muchísima gente, porque yo entiendo la venta como la ayuda, como una ayuda a una transformación de la persona y cuando tú estás con un ratio de un 12, un 20%, estás dejando un 80% sin ayudar, sin embargo cuando tienes un ratio de un 90%, puedes ayudar a muchísima más gente. Y ese es la, el factor importante siempre y cuando quieras hacer una venta ética, que es una venta para ayudar a la persona, para transformar a la persona en ese problema que tiene, en esa cuestión que le está afectando y que quiere solucionar con tu producto, con tu servicio. Cuando te refieres a ratio, te estás refiriendo a lo que es la razón, la proporción de venta. Sí, a ver, eh, de, de 100 personas que, que entran en tu embudo, ¿cuánta gente compra realmente tu producto o tu servicio? Pues en unos casos, cuando hay automatizado, está entre un 12 y un 20%, incluso menos, y cuando tú pones el factor humano, de esas 100 personas, 90 están comprando. Y en cuanto a high ticket y low ticket, es el precio. El precio. 
High Ticket es un ticket pues, superior a 1.000, pues, puede ser de 1.000, 2.000, 5.000, 10 10.000. Bajo pues, puede ser de menos de 100 euros. Pero siempre vas a poder ayudar mucho más a la persona vendiendo un producto de alto valor porque, lógicamente, vas a poder dar más de ti y, lógicamente, vas a, a poder transformar más a la persona. Si nosotros empezamos a movernos, a brincar al agua, a ser emprendedores, a salirnos un poquito de nuestra zona de confort, entonces sí podemos emprender. Conforme se va desarrollando el proyecto, podemos también entender qué es la necesidad, porque a veces la necesidad o el proyecto no va exactamente como lo imaginábamos. ¿Me puedes dar un ejemplo de algún proyecto en el que tú has creído que vas de un lugar a otro y de hecho va por allá, no por acá? Bueno, pues mira, eh, voy a ponerte un ejemplo de una persona que fue a una de mis conferencias y al acabar la conferencia eh, vino a saludarme y me dice, mira, necesito ayuda. Tengo un problema en mi emprendimiento. Eh, me dijeron que iba a funcionar muy bien, que, que realmente era un emprendimiento muy bueno y tengo un problema serio. Bueno, pues al día siguiente me acerqué a sus instalaciones y eh, lo primero que me sorprendió, y esto es un dato muy importante para cualquier persona que quiera emprender, es unas instalaciones grandísimas, todo última tecnología y si tú vas a emprender y no necesitas una nave industrial y lo que necesitas es un garaje, pues... Un garaje. Grandes emprendimientos han hecho en un garaje. Eso fue lo primero que me chocó. Y después, cuando analizamos realmente las cuentas, pues vimos que la persona que le había dicho que esas cuentas eran buenas y que realmente pues, eh, podía tener un emprendimiento de éxito, no tenía ni idea de lo que era emprender. ¿Por qué? Porque era un funcionario que le había dicho que sí para tener una subvención, que no había llegado a esa subvención, y que realmente pues, no había mirado en profundidad el negocio y no había mirado en profundidad el plan de negocio. Cuando miramos en profundidad ese plan de negocio, no tardamos mucho tiempo en darnos cuenta de que lo siguiente, tenía que fabricar y vender mil unidades al día, fabricar y vender mil unidades al día para simplemente cubrir gastos. ¿Qué cosas? Entonces tenemos que controlar nuestros gastos, pero que nos ayude, obviamente, que cada euro, cada dólar, cada peso que se invierta, tiene que ser algo que nos va a dar un valor agregado a nuestro producto, a nuestro embudo de ventas. Exactamente. Vamos un poco más allá en esta historia, porque es muy, muy interesante. Le habían generado una deuda de 80.000 euros, ¿vale? Prácticamente estaba para cerrar, porque lógicamente una deuda de tanto dinero pues estaba prácticamente para cerrar. Analizamos el producto y era un producto que se podía vender en torno a un euro, euro diez, más o menos ahí. Entonces lo que hicimos es transformar toda su fabricación a productos de alto valor, a productos de mínimo 40, 50 euros, con lo cual conseguimos en tres meses no solo que ya no tendría esa deuda, sino que estaría ganando dinero. Ese fue la, el cambio y la transformación que tuvo que sufrir su empresa. Realmente, ese cambio y esa transformación se llevó a cabo porque sabíamos lo que tenía que hacer. Ya habíamos pasado por muchas empresas con esos procesos, nos dimos cuenta rápidamente de cuál era el problema y le decimos, mira, tienes dos soluciones. O realmente 
lo mal vendes esta empresa o haces una transformación y te diriges hacia un producto de más valor, un producto que no vas a tener que fabricar tanto, que realmente vas a poder venderlo y que ahora mismo pues, le está dando muchísimo, muchísimo rendimiento. Muchas veces cuando tú tienes un emprendimiento y no está funcionando como tú quieres, analízalo. Analiza por qué no está funcionando. Porque te vas a dar cuenta, o sea, si tú estás teniendo que fabricar toda esa cantidad, te vas a dar cuenta de que tienes capitalado. Porque al final los emprendedores aprendemos con nuestro sueño, con nuestra ilusión, con todo. Efectivamente, y claro, en cuanto un emprendimiento empieza a generar ingresos, está aportando a los empleos de otras personas está mejorando mi propia salud mental y mis propios ingresos. Y entonces aquí hay un ciclo en el que la gente que ya tiene sus ingresos puede gastarlos en la comunidad. ¿Cómo ves esto de, del lado de la sustentabilidad económica? Mira, esto te lo puedo comentar sobre, pues, eh, siendo presidente de una asociación de comerciantes de un barrio de una, de una ciudad media, eh, lo que siempre hemos promovido es la economía circular. Si a ti te va bien en tu emprendimiento, vas a gastar en la panadería, en la frutería, en todo lo que es en el barrio. Y, lógicamente, vas a ir creando una economía, porque esa persona que tú has gastado después va a gastar en otro y así van funcionando los comercios. Cuando entendemos esto, el emprendimiento es mucho más sencillo, porque vas a hacer esa labor social que es gastar ese dinero en las zonas de emprendedores, de otras personas como tú, y estás generando esa economía circular. Cuando creamos esa economía circular, estamos mejorando no solo eh, las ciudades, porque estamos mejorando muchísimo las ciudades, los barrios, estamos mejorando también el emprendimiento. Solo tenéis que fijaros eh, una ciudad en la que no haya comercio, o un barrio en el que no hay comercio, es un barrio muerto, es un barrio sin vida. Por lo tanto, hay que fomentar eso. ¿Y cómo se fomenta eso? Teniendo una buena economía del emprendimiento y destinando esa economía pues, a, a poder gastar. Si tú no tienes economía, si tú no tienes dinero, no vas a poder gastarlo. Y entonces empieza el lado contrario. Lo que antes era una economía circular, si tú no tienes dinero, empieza a que tú no puedes gastar en la panadería, no puedes pagar en la frutería, entonces gastas menos, el frutero pues ya no puede gastar tanto y al final se está retrayendo. Entonces esa es la parte esencial y todo esto lógicamente afecta mucho a la salud mental porque cuando tú tienes un problema económico al final estás hundido en ese problema económico y eso te está afectando muchísimo a tu salud mental. Por lo tanto, es una manera eh, de tener una salud integral. Yo lo digo, el tener una economía resuelta, una economía que tú puedas saber que, que te está funcionando ese emprendimiento, te va a aportar lo primero el autoestima, porque sabes que lo estás haciendo tú, que lo has creado tú y que está funcionando. Lo segundo, te va a aportar pues, esa tranquilidad de, mira, si necesito comprar esto o necesito comprar esto otro, pues lo voy a poder hacer. Y eso es básico para el estar bien y el encontrarte bien como persona. Me parece excelente y ojalá tengamos más organismos que nos puedan apoyar en el emprendimiento, no nada más en los diferentes barrios y comunidades, pero también nuestra propia gente, ¿no? las siete personas que nos rodean, que también en algún momento dado 
sean capaces de ver cuál es la ventaja del emprendimiento. ¿no? ¿Y hay algo más que tú quieras agregar? Podemos ver otra historia para que vean un poco también cómo se puede transformar la vida de las personas a través del emprendimiento. Eh, yo hace 25 años, mi primera mentoría fue con una agricultura rural, agricultura ecológica, ¿vale? La agricultura ecológica hace 25 años en España no estaba desarrollada, no se conocía prácticamente. Yo lo hice a través de una formación en Alemania que ya estaba un poco más desarrollada. Y cuando llegué a España, pues lo que quise hacer es un desarrollo de eh, uno de los factores más importantes que eran las mujeres del ámbito rural. Las mujeres del ámbito rural hace 25 años en España, como está pasando en muchos países, pues no estaban valoradas. Tenían terrenos, pero bueno, prácticamente no los utilizaban y realmente tenían esa cuestión de tener el empoderamiento que tienen ahora mismo. Empezamos a trabajar con ello. Nos dijeron que ese proyecto no era válido, que no había dinero para el proyecto, que no iba a haber mujeres que querían desarrollar el proyecto. Conseguí, mirando e investigando, pues subvenciones de la Unión Europea para el tema de, del proyecto, conseguí hacer cinco grupos de personas, de mujeres eh, rurales, del ámbito rural, y pues empezamos a desarrollar ese proyecto. Os puedo asegurar que hasta empezar a desarrollar el proyecto, mmm, todo eran trabas, nadie confiaba en ello, lo que nos suele pasar a los emprendedores. Vale. Lanzamos el proyecto y a día de hoy hay muchas de esas mujeres, un 80%, que está exportando sus productos de agricultura ecológica a Europa. Esa es la transformación de prácticamente tener un terreno que no valía para nada, de no tener prácticamente economía y estar dependiendo pues, del marido, de la familia o de tal, a tener un negocio que realmente les está aportando dinero y además pues, eh, estar exportando a Europa, que bueno, pues ya es un, un negocio importante. Esa es la transformación que puedes hacer como emprendedor, como emprendedora y que puede llevarte a, a, a tener algo más y sobre todo te lleva también a dejar un legado porque bueno pues tienes que dejar algo que vas a aportar a la sociedad cuando ya no estés aquí pues creo que los emprendedores estamos aportando muchísimo a la sociedad y eh, bueno pues es el, el factor que es determinante a la hora de emprender y a la hora de que eso mejore la sociedad mejore las ciudades mejore los pueblos y sobre todo también mejore a las personas a emprender, se ha dicho. ¿Cuál es el siguiente paso para Ángel Sainz? Bueno, eh, yo tengo ahora mismo una misión de vida, que es ayudar a un millón de emprendedores a tener una economía y una solución financiera para que tengan esa tranquilidad financiera. Tenemos ahí algunas empresas también pues, emprendiendo ya para probar, porque cuando yo tengo que mentorizar a una persona, tengo que haberlo probado antes. Entonces, pues siempre tenemos ahí algún emprendimiento pues, para probar las nuevas técnicas, las nuevas cuestiones, para que realmente te pueda decir esto funciona y esto no funciona. Y te lo digo porque lo he experimentado, porque realmente me dicen eh, unos gurús que esto funciona. No, no, yo lo quiero experimentar y si yo lo he experimentado y me ha funcionado, a ti te va a funcionar. ¿sabes? Perfecto. ¿Y cómo podemos comunicarnos contigo? A través de LinkedIn, Ángel Sainz, a través de YouTube, también tienes Ángel Sainz Entrepreneur, y a través del correo electrónico info.angelsainz.com o la página web angelsainz.com. Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. 
ya sabes, para abrir nuevas oportunidades, suscríbete al curso en Bienestar Urbano. Hasta pronto.